0: Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des oberösterreichischen Kultursommers Nimplatz. Hochkultur bieten, wo man sie nicht erwartet, das könnte ein Motto für viele Veranstaltungen im oberösterreichischen Kultursommer sein. Konkret ist es seit 18 Jahren das erklärte Ziel von Autor Fritz Friedrich Zauner und seinen Rheinbacher Evangelienspielen. Heute begeben wir uns nämlich in den fast nördlichsten Teil Oberösterreichs, und zwar in den Sauwald im Bezirk Scherding und wir zoomen noch genauer ran, nämlich nach Rheinbach im Innkreis. Von dort stammt er, der bereits erwähnte Friedrich Zauner, der zu den bedeutendsten österreichischen Gegenwartsautoren zählt. Und genau dort hat Zauner im Jahr 2004 die Rheinbacher Evangelienspiele ins Leben gerufen. Seitdem gibt es in dem 1500 Einwohner kleinen Örtchen jedes Jahr ein großes Stück Hochkultur zu sehen. Ein Gesamtkunstwerk mit Professionisten aus den Sparten Schauspiel, Musik, Tanz, Gesang und bildender Kunst. Den roten Faden der Rheinbacher Evangelienspiele stellen die Stücke dar, die sich allesamt zwar mit biblischen Themen befassen, aber dabei die ganz großen profanen Fragen der Menschheit aufgreifen. Heuer geht es in dem Stück »Isop auf dem Feld« um nichts weniger als um die Frage nach Gott, nach dem Anfang von allem und den Gründen unseres Daseins. Ich begrüße nun recht herzlich Frau Anne Zauner, Tochter von Friedrich Zauner und nun in der Funktion der Obfrau des Vereins der Rheinbacher Evangelienspiele und Vincent Sirp aus Berlin, der heuer zum ersten Mal in der Rolle des Regisseurs bei den Rheinbacher Evangelienspielen fungiert. Frau Zauner, Herr Sirp, herzlich willkommen und bitte nehmen Sie Platz im Podcast des oberösterreichischen Kultursommers.
1: Liebe Frau Okris, vielen, vielen Dank für die
0: Einladung zu dem Podcast. Es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Herr Sirp, grüß Gott nach Berlin.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und äh, freue mich auch schon auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ich bin schon gespannt, was uns da noch heute alles erwartet. Im <lacht> Sauwald, beziehungsweise mitten in der Stadt. Oder wo sitzen Sie, Herr Sirp?
2: Jetzt gerade bin ich in Dienstlaken ähm, bei Frau und Kind.
0: Das ist wo genau?
2: Das ist in Nordrhein-Westfalen. Das ist ähm, in der Nähe von Köln, Düsseldorf, Oberhausen.
0: Sollte man kennen.
2: Nein, überhaupt nicht. Ist, Dienstleiten wird immer stärker, was Kunst und Kultur angeht, aber noch ist es eher am unteren Radar, aber wir arbeiten dran.
0: Sie arbeiten dran. Sehr gut, sehr gut. Ist ja schon mal eine Parallele zu Rheinbach. Genau. Frau Zauner, Ihr Vater Friedrich Zauner ist der Initiator der Rheinbacher Evangelienspiele. Gemeinsam mit Ihrer Mutter Roswitha Zauner, ebenfalls Literatin, hat er 2004 die Spiele ins Leben gerufen. Ihre Mutter ist im letzten Jahr unerwartet im 84. Lebensjahr verstorben und nun sind Sie und Ihre drei Geschwister ins Theatergeschäft eingestiegen und haben damit doch ein sehr besonderes Erbe übernommen. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, wir sind immer noch dabei und wenn, wenn ich ehrlich bin, sind wir immer noch dabei, uns, unseren Weg zu finden in dieser Geschichte, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, die Rheinbacher Evangelienspiele das, äh, das Kind dieser, dieser beiden Menschen, das von Fritz und Roswitha waren in erster Linie und fast ausschließlich. Also wir Kinder waren zwar immer wieder involviert, aber eher eben dann direkt bei den Aufführungen. Wir haben halt mitgeholfen dort, wo es notwendig war. Aber die ganze Aufbauarbeit, die Produktionsarbeit, die Organisationsarbeit, die das Finden der Schauspieler, das Zusammenstellen des Chors, Und und, und all diese Leute in dieses kleine Dorf Rheinbach zu bringen, all all das haben diese beiden Menschen ähm, gestemmt. Und dann gab es eben plötzlich diese Zäsur. Roswitha stirbt ähm, und und, und Fritz ist dermaßen äh, geschockt und auch am Boden zerstört, dass ihn mehr oder weniger ähm, die Kraft auch verlässt, das ähm, allein weiterzutreiben oder zu betreiben. Und ähm, wir haben dann einen Familienrat einberufen äh, und haben uns ähm, die Frage gestellt, wie das weitergehen soll, ob es weitergehen soll. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass das Unternehmen zu wichtig ist, ähm, zu, zu wertvoll ist, äh, um, es, ähm, um es einfach ähm, verschwinden zu sehen. Und, und deshalb haben wir überlegt, wir sind alle berufstätig und alle weit weg von Reim, also weit weg nicht, aber wir sind drei von uns sind in Wien, einer ist in London. Also wir sind jetzt nicht vor Ort. Und, und da hat sich die Frage gestellt: wie kriegen wir es hin, dass diese Spiele äh, stattfinden? Und, und wie gesagt, es ist nicht ein ganz einfacher Weg, aber, aber, aber wir finden ihn und wir haben, wir haben tatkräftige Unterstützung von allen möglichen Leuten. Also, also, es ist so, dass ja, dass diese Spiele immer schon, also das war das große Talent von Friedrich äh, und und Roswitha, dass sie es geschafft haben, eine ganze Menge Menschen aus der Region und aus auch über die Region hinaus für diese Spiele zu begeistern. Die Leute haben erkannt, dass die Evangelienspiele kein seichtes Unterhaltungssommertheater sind, sondern dass sie nichts weniger als den großen Fragen des Menschseins auf den Grund gehen wollen. Und so geht es auf der Bühne tatsächlich um die Fragen von Leben und Tod. Ja, Ihrem Vater ist mit seiner Tetralogie das Ende der Ewigkeit ein großer literarischer Mhm. Wurf
0: gelungen. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hat das Werk damals als eine der spannendsten Unternehmungen der Gegenwartsliteratur bezeichnet. Das muss man mal schaffen. (lacht) Und Friedrich Zauner hat damit einerseits seiner Heimat, dem Innenviertel, ein schriftliches Denkmal gesetzt, andererseits aber auch ein außergewöhnliches Werk geschaffen. Ich möchte an dieser Stelle karl Markus Gauss zitieren der damals geschrieben hat, Friedrich Zauner hat ein Werk geschaffen, das die Heimat endlich weder verklärt noch verächtlich macht. Nein, in diesem weitgespannten, von einer faszinierenden Fülle an Figuren bevölkerten Romanwerk wird die Heimat nicht gepriesen und nicht verdammt, sondern erkundet. Dieses Gauß-Zitat das bezieht sich zwar auf die Tetralogie, das Ende der Ewigkeit gilt aber auch für die Evangelienspiele und erklärt wohl auch den Rückhalt aus der Bevölkerung, aus der ganzen Gegend. Frau Zauner, was sind die rheinbacher Evangelienspiele und wie kann man sie inhaltlich und kulturell
1: verorten? Ja, das ist eine, eine, eine wichtige Frage. Und es ist manchmal leichter zu beantworten, indem man sagt, was es nicht ist. Also das sind keine religiösen Spiele. Das ist auch kein religiös verklärter Kitsch, der da geboten wird. Ähm, Fritz hat mal gesagt, über, über diese Bibelstoffe, wie er dazu kam. Weil er ja, er ist äh, nicht in einem hochliterarischen Umfeld aufgewachsen. Er war ein Bauernbub. Er, wie er klein war, wusste er gar nicht, dass es sowas gibt wie ein Berufsbildautor. Und da lag, da lag halt die Bibel rum, wie die oft in den Häusern herumgelegen hat. Und er hat gesagt, ich las die Bibel unbekümmert, wie ein grandioses, geheimnisvolles, historisches Gemälde. Eine unerschöpfliche Sammlung von Geschichten voller Weisheit und Poesie, voller Zartheit und Grausamkeit. Also die Bibel, schafft es, das Menschliche darzustellen. Und wenn man sich darauf konzentriert und das in die Sprache des 21. Jahrhunderts bringt, dann hat man plötzlich hochkarätige Literatur, die sich ja immer mit dem Menschlichen befassen muss. Und zwar mit dem Menschlichen sowohl im guten, großen Sinne, bei der Menschheit, fähig ist zu großer Selbstlosigkeit, aber eben auch zu zu den Abgründen, zu großer Grausamkeit. Und und all all diese Facetten sind in der Bibel abgebildet und der Fritz bringt das in seinen Stücken ins 21. Jahrhundert und, äh, und bringt das in eine neue Sprache. Das Besondere an den Rheinbacher Evangelienspielen ist, dass diese Stücke nicht nur für kulturinteressiertes oder oder theateraffines Publikum gedacht ist, sondern für Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Diese aufeinander abgestimmte Mischung aus Schauspiel, Musik und Tanz zieht die Menschen in ihren Bann. Das ist tatsächlich Volkstheater im besten Sinn. Mit äh, Inhalten, die bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Nicht
0: ohne Grund steht auch die Bibel an sich, unabhängig jetzt von den Theaterwerken dazu, ja. aber auch die Bibel immer noch ähm, auf der Liste der äh, zu, wichtigsten zu lesenden äh, literarischen Werke, die man sich so aneignen sollte. Ja. Die stellt schon die Grundfragen. Ja, mhm.
1: Genau. Es ist ja oft nur so, was, die, was im Namen der Bibel gemacht wird, was verwerflich ist. Aber die Bibel selbst als, als Werk ist, ist was Großartiges, ja. Vincent Zirp,
0: Sie verbringen viel Zeit in der großen Stadt in Berlin. <lacht> ja. Sie waren aber auch als Schauspieler schon zweimal bei den Rheinbacher Evangelienspielen dabei und führen heuer auf Wunsch von Friedrich Zauner zum ersten Mal die Regie bei den Evangelienspielen. Wie geht es Ihnen mit dieser doch großen Aufgabe?
2: Ja, das ist natürlich eine absolute Ehre für mich. Ich weiß noch, als ich 2017 sehr spontan nach Rheinbach gekommen bin, für einen Kollegen, der leider nicht mehr teilnehmen konnte, Ähm, wusste relativ wenig über die Spiele und war aber so fasziniert von den Menschen, die dort ein ein Kunstwerk auf die Beine stellen, ähm, dass ich mich gleich in den Ort verliebt habe, aber natürlich auch in die Menschen dort. Also das ist äh, für mich als als Städter in so eine ländliche Region zu kommen, wo man merkt, okay, ähm, hier ist viel Ruhe, aber hier wird auch sehr, sehr viel gearbeitet. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung für mich oder ist immer noch eine tolle Erfahrung für mich.
0: Wie wie sehr steht solch eine Spielstätte? Es gibt ja mittlerweile auch das Rheinbacher Evangelienhaus, das eigens errichtet wurde. Wie sehr steht diese Spielstätte im Kontrast zu einem großen Theaterhaus der Stadt und was macht das Ihrer Meinung nach mit dem Theater?
2: Also ich glaube, dass, dass man merkt, dass bei diesem Theater, dass es sehr, sehr volksnah ist, dass es eben für die Menschen gemacht worden ist. Das spiegelt sich einmal natürlich auch in den Geschichten wieder, die dort gespielt und gezeigt werden. Aber andererseits natürlich auch, ähm, was für ein Engagement dahinter steckt von Menschen, die aus, die in so einem kleinen Ort etwas äh, Großes irgendwie erreichen wollen. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz besonders zu sehen. In anderen Theatern ist das so, dass die Leute wirklich nur ähm, stur zur Arbeit gehen. Ja, da ist praktisch schon, wie nennt man das so schön, eine, eine ah, danke, ja, Abgestumpftheit, genau. Das ist, die gehen da jeden Tag hin, die wissen, was sie zu tun haben. Und ähm, dort findet man das jedes Jahr neu heraus. aber auch mit einer Professionalität dahinter und einer Flamme, die wirklich dann irgendwie brennt dafür. Und das ist, finde ich, der große Kontrast dazu. Da kommen Menschen zusammen, die wollen etwas auf die Beine stellen, etwas schaffen. Und ähm, da ist eben nicht diese Stumpfheit, wo man auch mal sagt, boah, jetzt habe ich heute aber keine Lust zur Arbeit zu gehen, sondern da hat wirklich jeder Lust aktiv, jeden Tag was zu machen und zu schaffen. Ich habe das in in Berlin an... Vielleicht an einem Ort bisher noch gesehen, das war das Montbijou-Theater, was auch ein sehr volksnahes Theater war, was auch sehr für die Menschen da war. Aber auch da schleicht sich natürlich irgendwann auch ein, dass dass es sehr monoton wird, das das Abspulen. Und das habe ich in Rheinbach überhaupt nicht das Gefühl gehabt bis jetzt.
0: Vielleicht auch, weil eben viele der ähm, der Tätigen unterm Jahr dann eigentlich sich mit anderen Themen beschäftigen und mit anderen ähm, berufen eigentlich in anderen Berufen dann auch tätig sind. vielleicht ja
2: genau, das ist dann in dem Moment ist das was sehr sehr besonderes kostbares ne? und jetzt versuchen wir natürlich nach zwei Jahren Pandemie die Flamme mhm. wieder neu zu entfachen und äh, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer zu machen. Das ist auf jeden Fall die Idee und die Energie dahinter.
0: Heuer geht es um die Grund, um eine der Grundfragen der Philosophie, nämlich je nach dem Grund all unseres Daseins, Isop auf dem Feld steht. Am Programm Isop, das ist eine äh, kurze,
1: kurze Zwischenfrage. Was ist Isop? Das ist äh, also kein also es geht um Adam, Eva um, 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 und um Kain und Abel. Und Kain ist der Ackerbauer und der baut Isop auf dem Feld an. Das ist ein Futtermittel eigentlich.
0: Eine alte Getreidesorte sozusagen.
1: Mhm. Mh.
0: Äh, einmal mehr ein äh, Stück, das Friedrich Zauner geschrieben hat, schon vor einigen Jahren und das mit Kompositionen vom oberösterreichischen Komponisten Friedolin Dallinger musikalisch angereichert ist. Äh, worum geht es heuer genau und wie werden Sie die Inszenierung anlegen, Herr Sirb?
1: Das Stück handelt von den ersten Menschen, also von Adam und Eva. Die beiden wurden aus, sind aus dem Paradies vertrieben und müssen quasi im biblischen Sinn, im Schweiße ihres Angesichts, ähm, in dieser neuen Welt über... Ich muss noch mal neu anfangen. Okay. Das Stück handelt... Wollen Sie die Frage noch mal stellen? Genau. Okay, das Stück handelt von den ersten Menschen, von Adam und Eva. Sie sind aus dem Paradies vertrieben und müssen im Schweiße ihres Angesichts in dieser neuen Welt bestehen. Das Stück setzt ein äh, zu einem Zeitpunkt, wo Adam bereits alt geworden ist. Er ist verbraucht und sehnt sich nach dem Paradies zurück, nach dieser alten Welt, in der alles gut war. Doch seine Erinnerungen sind vage geworden, undeutlich. Und so erzählt er seinen Kindern von Doch seine Erinnerungen sind vage geworden, undeutlich. Und so erzählt er seinen Kindern von diesem Paradies, damit er nicht alles vergisst. Dann ist da noch Eva. Sie ist ebenfalls müde und abgearbeitet. Doch ich würde sagen, sie ist eine Realistin aus Notwendigkeit. Sie hat erkannt, dass Träume kein Brot auf den Tisch bringen. Und so verscheucht sie die Kinder und schimpft mit Adam. Das ist so die eine Konstellation im Stück. Und dann gibt es noch einen zweiten Erzählstrang und dieser handelt von den Brüdern Kain und Abel. Kain wird im Stück als Macher charakterisiert. Er ist ein Städtebauer, heißt es einmal. Und er ringt dem steinigen Boden eine Ernte ab, obwohl das fast unmenschliche Mühe bedarf. Abel hingegen ist ein gegensätzlicher Charakter, er ist viel unbeschwerter. Er nimmt das Leben vergleichsweise leicht, er hütet die Schafe und das genügt ihm auch. Eines Tages dann kommt kein auf die Idee, diesem fernen Übervater, diesem Schöpfer der Welt, diesem Gott, einen Altar zu bauen. Und äh, Abel sieht ihm dabei interessiert zu. Kein opfert die besten Früchte seiner Felder und der Rauch steigt nicht auf. Gott nimmt das Opfer nicht an. Ähm, Nun probiert es auch Abel. Er schlachtet ein Lamm und in diesem Fall steigt der Rauch auf. Kein versteht die Welt nicht mehr. Er weiß, er versteht, na, Kein versteht nicht, wie ihm geschieht. Er, der so viel leistet, der so viel für diesen Übervater tut, er wird verschmäht, während dieser nichtsnutzige Abel belohnt wird. Wie kann das sein? Und die Eifersucht nagt an ihm. Und sie wird immer größer und sie steigert sich zum tödlichen Hass. Und es geschieht der erste Brudermord in der Geschichte der Menschheit. Das Stück endet dann mit dem Begräbnis von Abel. Mit Trauer, mit Ernüchterung und auch mit der Erkenntnis, dass der Tod ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens ist.
2: Ähm, ich hatte gestern zum Beispiel das Vergnügen mit der Margot Binder, die die Eva spielen wird, das erste Mal über Zoom zu arbeiten. Was ganz spannend war, weil man dort doch das erste Mal einen Einblick davon bekommt, wie die Schauspieler die Szene sehen. Und da bin ich als Regisseur meiner jetzigen Position natürlich absolut abhängig. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, du spielst das jetzt bitte aber eher ein bisschen deprimierend in die Richtung oder du bist frustriert da und machst das so. Das müssen die Schauspieler meiner Meinung nach selber für sich herausfinden. Und ich kann eigentlich nur einen leichten Weg vorgeben. Und das ist ja eben gerade das, was es so besonders macht, dass, dass es alles von, von sehr vielen Seelen irgendwie da zusammengetragen wird. Des Weiteren haben wir auch dieses Jahr viele Kinder mit dabei worüber ich sehr, sehr froh bin, weil das äh, gibt der ganzen Sache nochmal so eine gesunde Frische. Und äh, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, mit denen zu arbeiten.
0: Chorisch, normalerweise spielt der Chor auch eine eine sehr spannende Rolle, kennt man ja aus dem dem alten griechischen Theater eigentlich. Und ich glaube, so ist er manchmal auch in Rheinbach angelegt. Wie wird das heuer sein?
2: Ja, das ist auch immer eine gute Frage, weil man nicht weiß, wie der Chor dieses Jahr mitarbeiten will. Aber ähm. Ich bin der Auffassung, dass die sehr, sehr spielwütig sind. Das ist ein junger Chor, ein sehr professioneller Chor. Und da werden wir schauen, was wir aus den rauskitzeln können. Also ich möchte den Chor so viel, wie es geht, integrieren spielerisch. Das ist immer sehr, sehr spannend, was da nachher bei rauskommt. Das kann man jetzt hier am Mikrofon, kann man das sehr, sehr schwer sagen.
0: Aber er wird schon auch, also wenn es möglich ist, auch wieder so eine kommentierende Funktion sozusagen haben und nicht nur die musikalische Zusatzfunktion. Sondern nein,
2: nein, 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 nein. Das wäre... Das wär Schade, wenn man junge Leute hat, die wirklich auch Interesse daran haben, was aktiv mehr dazu beizutragen als ihre eigentliche Rolle ist, dass man die dann irgendwie ausbremst oder Sonstiges. Und mein Eindruck ist wirklich, dass man sagt, ey, mit denen können wir auf jeden Fall ordentlich was reißen dieses Jahr.
0: Was wünschen Sie sich für diese Inszenierung, für diese Premiere, auch Frau Zauner, Sie äh, für dieses erste Mal sozusagen, in dem Sie in dieser Funktion sind?
1: Also für mich ist es so, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass, weil das letztendlich ein kleines Unternehmen, ein Familienunternehmen ist, ich würde mir wünschen, dass die Evangelienspiele möglichst viele Menschen erreichen, dass sie zumindest davon erfahren. Deshalb sitzen wir auch heute da bei diesem Podcast, wo ich tatsächlich sehr froh bin, dass wir, dass wir eingeladen sind, denn ich fände es schön, wenn wenn wir es schaffen. Äh, die Bekanntheit dieser Spiele einfach noch so viel größer zu machen. Die Menschen müssen es nicht annehmen, aber sie sollen zumindest sehen, dass da was stattfindet und selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, diesen Geist der Spiele äh, fortzuführen mit mit unserem Touch, mit mit, mit, mit unserem bisschen anderen Verständnis, aber im Sinne des Fritz ähm, äh, hochkarätig weiterzuführen.
0: Und Sie, Herr Sirp, und äh, Zusatzfrage, wie erklärt man äh, in der großen Stadt, äh, was Sie da machen in Rheinbach? (lacht) (lacht) Äh,
2: Dieses Jahr sage ich ganz klar, ich führe Regie an einem Theater. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber, weil das ist ein Theater, ich führe da Regie. ähm, Das ist so die Aussage, die ich immer treffe. Ähm, Da sind viele Leute sehr froh, dass ich das machen darf. Ich natürlich eingeschlossen auch. Ähm, die fragen mich dann auch immer, ähm, ja, ich meine, gelernt Regie habe ich das nicht, aber ich habe ja zwei Jahre Regieassistenz bei Fritz mitmachen dürfen und sehr, 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 sehr viel gelernt, gerade was Sprache angeht, ähm, was ja auch sehr, sehr wichtig bei seinen Stücken ist. Ähm, und da wird man dann, genau, wird man an der Sprache was machen, aber man wird auf jeden Fall auch aktiver auf der Bühne dieses Jahr was sehen dürfen. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr hochkarätige Schauspieler meiner Meinung nach. Die sehr viel Feuer und Flamme damit reinbringen werden in diesen kleinen Ort. Dieses Jahr wird es auch eine neue Tänzerin geben. Wir haben von alten Schauspielern zu jungen Schauspielern, zu Kindern, zu Laiendarstellern, es ist wirklich alles dabei und da wird eine richtig bunte Mischung draus werden.
0: Ist dieser Inhalt auch für für ähm, Kinder oder welches Alter würden Sie da als als äh, potenzielle Zielgruppe noch angeben?
1: Es ist tatsächlich ein Theater für für Sechsjährige bis Hundertjährige. Es ist tatsächlich, ähm, weil es bis zum Wissengrad eben auch was Märchenhaftes hat, äh, was ewig Menschliches, was ja die Märchen auch haben. Diese diese ewigen Geschichten sprechen natürlich äh, das eben genau breit gefächerte Publikum an.
2: Das ist ja gerade genau das Geniale, was was der Fritz in seinen Stücken gemacht hat. Das macht ihn ja meiner Meinung nach zu zu, so einem großartigen Autor. Mhm. Dass wirklich jeder es versteht, dass äh, dass die Fragen von vor 2000 Jahren heute eigentlich auch immer noch die gleichen sind. Und das halt so rauszukristallisieren, dass das wirklich jede Altersgruppe versteht, das ist ja, also das schaffen die heutigen Autoren selten, sehr, sehr selten.
1: Und und aber wichtig ist, dass sich nicht anbietet. Also das ist jetzt kein Theater, das gefallen will oder das gefällig ist, sondern das ist ein Theater, das tatsächlich diese Fragen ernsthaft stellt und wenn es ernsthaft genug ist, begreift das jeder Zuschauer. Man, man begreift, dass das etwas ist, wo, 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 man, wo, wo man eben nicht anbietet, sondern wo eine Frage ernsthaft gestellt wird und, und diese Fragen werden bis zum Grad auch beantwortet und man kann die mit nach Hause nehmen. Also, also ich glaube, das ist das Besondere an diesen Spielen. Genau. Mhm. Herr Sepp, Sie haben vorhin noch die Sprache angesprochen.
0: Frage vorab, wird Dialekt gesprochen oder Hochdeutsch?
2: Das ist genau das, worüber ich gestern mit der Margot gesprochen habe. Die ist natürlich eine Wiener Wiener Schauspielerin. Die hatte mich gefragt, Vincent, wie wie siehst du das? Ähm, Ich habe gesagt, mir ist es wichtig, dass du dir die Rolle zu eigen machst. Also hochdeutsch auf der Bühne, das wäre schon schön, weil wir natürlich auch deutsches Publikum haben, wie österreichisches Publikum. Ähm, Wir werden aber so oder so nicht drum herum kommen, weil wir natürlich auch mit vielen Laiendarstellern arbeiten werden, ähm, die das nie gelernt haben oder für die das dann auch sehr draufgesetzt wirken kann, wenn man dann versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Das heißt, es wird ein bunter Mix wieder mal. Ähm, ich, gehe, also ich weiß, dass die ähm, Profidarsteller, die werden alle Hochdeutsch sprechen und äh, die Infittler und äh, alle aus dem Umkreis, die werden natürlich äh, den Mutterdialekt, wie man so schön sagt, benutzen. Ja, es soll ehrlich sein. Das ist wichtig. Mhm. Die Rollen müssen ehrlich sein. Und äh, wenn man dann anfängt, da etwas zu verkünstlichen, was gar nicht zu den Leuten passt oder wo die auch selber sagen, ey, das bin nicht ich, dann macht das meiner Meinung nach keinen Sinn.
0: Naja, ja, klar. Um Emotionen so ausdrücken zu können in einer anderen Sprache, sozusagen nicht in der, die man von klein auf kann, das, das würde schon, ja, das braucht halt dann die jahrelange Übung. Mhm.
2: Genau, und ich glaube auch, dass das Publikum Emotionen in jeder Sprache versteht. Ja. Also, da, da, wir könnten dort auch, ähm, weiß ich nicht, äh, wir könnten dort auch auf Englisch spielen und ich glaube, die Leute würden es trotzdem verstehen.
0: Mhm. Ah, das ist ja die eigentlich große Kunst, ja. mhm. Isop auf dem Feld Premiere wird am 23. Juni um 19 Uhr gefeiert. Danach folgen zwölf Vorstellungen, darunter auch einige Nachmittagsvorstellungen um 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Toi, toi, toi. Toi, 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 auch für dieses allererste Mal, bei dem die Rheinbacher Evangelienspiele von Ihnen, Frau Anne Zauner und Ihren drei Geschwistern geleitet werden. Vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen und weiterhin einen schönen oberösterreichischen Kultursommer.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung, das war eine wunderbare halbe Stunde und äh, ich hoffe, dass äh, wir ein zahlreiches Publikum bei den nächsten Evangelien spielen, äh, im Theaterstadel willkommen heißen dürfen.
2: Ja und das gleiche auch von meiner Seite, ich bin sehr gespannt, was wir da draus machen werden. Es wird alles, alles wunderbar werden. Ähm, wir freuen uns auf euch, kommt vorbei. Ähm, wenn es euch gefallen hat, sagt natürlich euren Freunden Bescheid, ganz ganz wichtig und kommt nochmal vorbei, wir freuen uns auf euch.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie kulturell aktiv entspannt im oberösterreichischen Kultursommer 2022. Das war der Podcast Nimm Platz mit Michaela Ogris. Auf Wiederhören.